0: Hallo, liebe Luise.
1: Hallo, liebe Eva.
0: Luise, long ich, time no here. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich so. Wir haben es geschafft. Ja,
1: <lacht> ich freue mich auch. Nach langer,
0: langer Zeit nehmen wir endlich unsere neue Folge auf. Nach langer, langer Zeit und auch wieder verspätet, nachdem wir auf Twitter schon vollmundig verkundet hatten, dass wir im Mai eine Folge es kommt im Mai noch ja, veröffentlichen. Das, Jetzt das, ist nicht mehr Mai.
1: Das war ein self-commitment. Fail in Action, sozusagen. Ja. Ja. Aber ich finde das nicht Aber es ist, es ist noch nah genug dran an Mai. Also ich würde sagen, es hat trotzdem geklappt. <lacht> es, es hat das schlechte Gewissen hinreichend groß werden lassen. Ja, das stimmt. Ja, Sonst ja, hätte es wahrscheinlich stimmt. noch gedauert. Ja. ja, wir waren eine Weile weg. Wir waren in der Babypause. Herzkopfen hat Nachwuchs bekommen. <lacht> genau. Und ähm, so sind wir jetzt heute nach etwas längerer Zeit wieder zurück. Also diesmal kein ungeplanter, was war das beim letzten Mal, Osterurlaub oder so? Ach, ich weiß gar
0: nicht mehr, ja. Oh je, das ist alles so lange ja. her. Aber nur, um das vielleicht für die Hörerinnen klarzustellen, du hast Nachwuchs bekommen. Ja. Ich, ich habe in der Zwischenzeit meine Dissertation abgegeben.
1: Was auch eine Geburt
0: ist. Ne? Genau. Also, so, eine, eine Art Geburt, aber ich, ich schrecke ein bisschen davor zurück, dazu starke Parallelen zu ziehen, weil ich mir, mir das nicht anmaßen möchte, ohne eine tatsächliche Geburt erlebt zu haben. Aber ja, ich habe also, auch etwas geschaffen zumindest. Genau, genau, genau. Ja. So, wir müssen jetzt mal hier zurück zur Struktur, Luise. Ja, zurück zur Struktur. Wer sind wir denn eigentlich? Nee, warte, Richtig. andersrum. Was machen das haben wir die eigentlich? die Leute ja Worum auch alle vergessen. Ne? Ja. Aber ja, glaube, was ist, was wir machen wir, gerade wir heute? Schon geklärt. Ach so, Was wir ja. machen, haben wir schon geklärt.
1: Wir nehmen Herzkopf aus. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber wer wir sind vielleicht nochmal. Wer bist denn du, Eva?
0: <lacht> ich <lacht> bin, ich bin Eva Markowski und ich bin Doktorandin. Gerade so noch, nicht mehr so lange, aber noch. Am Fachbereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg. Und wer bist du, Luise?
1: Ich bin Luise Görges, ich bin Juniorprofessorin für Mikroökonomik an der leuphana Universität Lüneburg. Fantastisch. Gut. Ähm, was machen wir heute? Wir sprechen über das akademische Nähkästchen, mhm. beziehungsweise in der Rubrik des akademischen Nähkästchen sprechen wir ähm, darüber, wie wir auf den inhaltlichen Teil des heutigen, der heutigen Folge gekommen sind. Genau. Nämlich über einen wissenschaftlichen Gast, der zuletzt äh, in der vergangenen Woche hier war, ne? Genau. Vielleicht magst du mal davon erzählen, weil das war ja eigentlich, eigentlich was ja, oder nicht nur eigentlich, sondern es war ja überhaupt nicht mein Gast, aber ich hab, ich habe äh, sie natürlich auch getroffen, aber vielleicht erzählst du mal, wer da war.
0: Ja, das kann ich machen. Also, wir hatten Besuch von Shoshana Grosbart. Die ist ähm, emeritierte Professorin an der San Diego State University in Kalifornien und eine sehr wichtige Figur des Feldes Familienökonomik. Mhm die hat ähm, ich glaube in den frühen 2000er Jahren das weißt du besser als ich 2002 mhm. oder so hat die gegründet das ähm, Journal Review of the Economics of the Household was so das ja wichtigste ja familienökonomische Journal ist ähm, seitdem und sie hat dann auch gegründet die Society of the Economics of the Household äh, etwas später ich glaube 2017 oder mhm. 16 und 17 war auf jeden Fall das erste Annual Meeting dieser Society, was seitdem auch eine sehr wichtige, sehr große, sehr beliebte Konferenz geworden ist. Ähm, genau, und zwar nicht nur für Haushaltsökonomik im engeren Sinne, sondern auch alles, was Haushaltsökonomik berührt, also Migration, Arbeit, Fertilität, Demografie, mhm. ähm, genau, all diese Fragen. Ähm, genau, und Shoshana ist, ähm, also hat in den 70er Jahren unter Gary Becker promoviert und ähm, also ist ausgebildet an der University of Chicago und ähm, genau ist eine sehr renommierte bekannte und erfolgreiche ähm, ja Mikroökonomin, die sich sehr viel mit halt dem so ähm, ja Dynamiken im Haushalt beschäftigt hat und mit der Arbeitsteilung von heterosexuellen Paaren und ähnlichen und die wollte 2020 schon zu uns ins Research Seminar kommen. Wir hatten ja bis vor einer Weile ein genau regelmäßiges Labor Economics Forschungsseminar an der Uni Hamburg, an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Und da sollte sie zu Gast sein und ähm, ein Papier vortragen und ähm, genau, dann ist das immer so, dass die Professorin, die diesen Gast einlädt, dann die auch hostet, mit der den Tag verbringt, man geht nach mhm. dem Seminar nach Essen und so und das ist alles ausgefallen aus bekannten Gründen. Mhm. Das war in der Zeit, als 2020 alle internationalen Reisen und Termine abgesagt wurden. Und das haben wir jetzt quasi nachgeholt, obwohl es das Forschungsseminar jetzt gerade gar nicht mehr gibt, also oder jetzt gerade nicht gibt, also es hat mhm. ne, ein Mitorganisator dieses Forschungsseminars hat die Uni gewechselt, ist nicht mehr in Hamburg. Ähm, und zwei inzwischen. Zwei sind, inzwischen, ne? genau. Also, genau, es wird langsam dünn. Ja. <lacht> Mit der Arbeitsmarktökonomik in Hamburg. Und, ähm, nachdem das, wir haben es noch eine Weile online gemacht und das macht aber auch einfach nicht so viel Spaß und jetzt ist es mhm. gerade, jetzt schläft es erstmal gerade. Genau. Ja. Und ich hoffe immer noch, dass es irgendwann wieder belebt wird, aber man muss, man muss mal gucken, wie das läuft. Aber nichtsdestotrotz hat Shoshana angefragt, weil sie halt in Europa sowieso plante zu sein, weil das Jahrestreffen der Society of the Economics of the Households letzte Woche in London stattgefunden hat, mhm. vorletzte Woche. Und dann, genau, war sie in London, war sie in Europa und hat gefragt, ob sie jetzt da nicht vorbeikommen könnte. Sie wäre sozusagen eh um die Ecke, mehr oder weniger. Und dann haben ja. wir natürlich uns sehr gefreut und ja gesagt und haben, weil wir kein Forschungsseminar haben, haben wir sie dann vortragen lassen in einem Masterseminar, was Miriam Weble und ich gerade zusammen unterrichten, ähm, zu Sprachökonomik. Und da hat sie dann, hat, ne, dann haben wir sie gefragt, ob sie irgendwas hat, was so im weitesten Sinne mit Sprache oder Kulturökonomik zu tun hat. Und dann mhm. hat sie das mitgebracht, was sie meinte, was da am meisten mit zu tun hatte. Das, davon berichtest du uns ja später dann, glaube ich, noch ausführlicher, ja. was sie da vorgestellt hat. Ne? Genau. Und äh, genau, dann kam sie mittags an und ähm, hat im Seminar vorgetragen. Die Studis waren auch ganz begeistert. Das war auch ganz süß, weil zwei der Studierenden auch ein Referat gerade vorbereiten von einem Paper, was in ihrem Journal erschienen ist. Und ah ja wir auch über ihr über ihre Theorien schon gesprochen hatten und so und also sie auf jeden Fall schon bekannt war als Name da und die waren alle so ein bisschen, also ich werde jetzt nicht sagen starstruck, aber sie waren schon beeindruckt davon, dass, ne, dass dann so ein Name, den man vorher gelesen hat, in einem theoretischen Kontext dann da plötzlich als Mensch vor einem steht und ganz charmant ja. ist und äh, ja genau. Ähm, das war sehr schön. Und dann hat sie noch den Nachmittags mit uns verbracht und ähm, dann waren wir noch Abendessen und es war insgesamt ein sehr langer, voller und sehr schöner Tag und das erste Mal seit ewig langer Zeit wir einen akademischen Gast hatten. Dass man das wieder war, ein Gast da war. Ne? Ja. Genau, das hat sich sehr
1: schön angefühlt, das war sehr nett. Also das ist ja sonst so wirklich auch so ein richtiger, ähm, so ein richtiges Highlight, würde ich sagen, das äh, in, der, in der Wissenschaft, hm. ne? also ich meine gut, ich glaube es gibt auch Leute, die das, die das nicht mögen, die da eher introvertiert sind und das nicht so toll finden, aber ähm, das war ja sonst als wir zusammen, auch als wir noch zusammen in einem Büro saßen hm. und ähm, beide noch promoviert haben, war das ja ein fester Bestandteil unseres Arbeitslebens, dass eigentlich im Semester jeden Montag sogar, nee, nee jeden, jeden zweiten Montag war es, genau. Ja. Jeden zweiten Montag kam da ein ein Gast, äh, also ein ein Forscher oder eine Forscherin von einer anderen Universität, Forschungseinrichtung, wie auch immer, und hat eben im Seminar was vorgetragen, aber man hat eben nicht nur, man ist dann da eben nicht nur zu dem Vortrag hingegangen, sondern in der Regel haben wir die Person vorher äh, noch getroffen und haben mit der gesprochen über Forschung und äh, was was sie sonst noch so macht und so weiter. Und hin, nach dem Seminar sind wir dann immer noch alle gemeinsam zum Abendessen gegangen. Ne? Und das ja. war eigentlich immer so ein richtig ähm, ja, das ist halt so ein wirklich schöner Bestandteil äh, der Arbeit gewesen, da regelmäßig diesen Austausch zu haben mit anderen Leuten und das ist jetzt eben seit über zwei Jahren gibt es das so gut wie gar nicht mehr. Ne? Also, ja, 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 klar, also, hast, viele ja Departments, schon gesagt, so ein paar online genau,
0: Sachen, aber genau, viele Departments und wir auch haben es online versucht und dann auch versucht, das möglichst in seiner Gänze online umzusetzen, also auch mit noch so Gesprächsmöglichkeiten und so, ne, die man dann mhm. vor oder nach dem Vortrag terminieren kann. Aber ja, das ist einfach nicht, es ist einfach nicht das Gleiche.
1: Es ist nicht das Gleiche, ne. Also gerade wenn man, ich finde auch dann, wenn man sich so persönlich kennenlernt, klar, das kann dann auch manchmal nicht klappen, ne. Also, ich nenne jetzt hier <lacht> keine Namen, aber wir hatten natürlich, wir hatten ja auch so Erlebnisse mit Personen, wo sich das Gespräch einfach endlos hingezogen hat und es einfach mega-awkward war <lacht> und und es ja. einfach ne, nicht so richtig geklickt hat. Ne? Ja, ja, aber klar. in der Regel, also ganz, ganz überwiegend, waren die Erfahrungen ja eigentlich immer positiv, würde ich sagen. Und das liegt aber auch einfach daran, dass man sich halt so persönlich begegnet. Ne? Und ich finde halt, ja. in so einem Zoom-Meeting... Das ist irgendwie dann gleich schon wieder so ein bisschen formaler und und ja. hat dann doch wieder größeres Potenzial.
0: Ach ja, dass man einfach nicht so richtig warm wird. Ne? Absolut, dass einfach awkward bleibt von vorne ja, bis hinten, weil es einfach genau. so Online-Treffen halt nicht das Gleiche sind wie persönliches ja, ja. und un, unverkrampftes Zusammensitzen. Das ist einfach wirklich was anderes. Ja. 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 Ich habe in dem ganzen Zusammenhang der Organisation dieses ähm, Besuchs, da gibt es ja dann auch immer so administrative Arbeiten, die ich mit unserer Teamassistenz zusammen gemacht habe, ne? dass so Reisekosten erstattet werden, diese mhm. ganzen Sachen. Dann auch festgestellt, dass unser letzter richtiger Gast, ne, tatsächlich, mhm. aber ist ja auch klar im Winter 2019. Ja, da war. Ja, krass. Das ist echt lange her, ja. Ja, also Zeit wird's. Das
1: ähm, Absolut diese Sachen belebt werden. Wobei ich sagen muss, so jetzt so als frisch äh, äh, gebackene Mutter eines kleinen Kindes <lacht> bin ich teilweise, also ich freue mich natürlich trotzdem, ich freue mich natürlich total äh, persönlich, dass, dass die Pandemie jetzt langsam vorüber ist und äh, man wieder so viel mehr zum persönlichen Austausch zurückkehrt. Andererseits äh, bin ich jetzt persönlich einfach gerade in so einer Situation wo es wo es für mich ganz ähm, ganz gut wäre, wenn das noch ein bisschen weitergeht, weil es sich doch einfach mhm. natürlich viel viel leichter vereinbaren lässt. Ne? Ja, ja,
0: klar. Ja. Also und genau gerade diese diese früher hatten wir unser Seminar immer von 16:30 Uhr bis 18 Uhr Montagabend, ja. ne? Das ist natürlich wirklich nicht familienfreundlich. Nee. Nee. Ja. Also, wenn wir es irgendwann wieder beleben, dann werde ich sehr stark dafür kämpfen, dass wir es äh, am frühen Nachmittag oder zu einer vernünftigen Uhrzeit halt machen.
1: Genau, ja, und dann einfach die, dann kann man ja die Gesprächstermine danach machen und so genau. dann die Zeit und dann zum, Essen gehen. zum genau. Abendessen überbrücken, genau.
0: genau. Und dann können wir uns weiter von internationalen Gästen ein bisschen dafür auslachen lassen, dass wir als Deutsche schon um 18 Uhr oder 18.30 Uhr Abendessen gehen. Ja, klar. <lacht> Außer sie kommen aus das den Niederlanden. Das, das, gehört dann, das gehört dann zur, zur True Germany Experience genau. dazu. Und jetzt ja. ein frühes Abendessen. <lacht> ja, ja ja ähm, sehr schön dann würde ich sagen ähm, klappen wir das akademische Schneekästchen zu genau und widmen uns unserem Thema der Woche genau Thema der Woche das ist wie gesagt inspiriert
1: von Shoshannas Vortrag ich werde gar nicht so viel über ihren über ihren Vortrag erzählen das ist jetzt ähm, wie gesagt das war eher so der gedankliche Anstoß ähm, da ging es nämlich um häusliche Gewalt mhm. in ihrem Vortrag und äh, natürlich auch um die Frage ne, aus ökonomischer Perspektive was was sind ökonomische Erklärungsansätze dafür und auch also was was steckt dahinter was
0: rum? gibt's für eine Öko äh, für eine Dynamik mit den ökonomischen Verhältnissen im Haushalt ne mhm, genau. also ist häusliche ja. Gewalt eher was wovon besonders arme Frauen betroffen sind oder genau das sind so Fragen die man sich stellen kann oder wo die Einkommensungleichheit im Haushalt besonders groß ist oder besonders klein oder die Frau mehr genau. verdient als der Mann oder andersrum halt solche ja. Sachen. Ja.
1: Genau und das habe ich zum zum Anlass genommen. Also ich selber habe nie zur äh, zu häuslicher Gewalt geforscht, aber ich habe schon immer ein ziemlich starkes Interesse gehabt an dieser an dieser Forschung ähm, und habe das auch öfter in in meiner leere äh, Aspekte davon mhm. davon untergebracht und und Papiere mit Studierenden diskutiert und gelesen und habe gedacht, was ich heute machen kann, ist einfach mal so ein bisschen so ein, ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit, mhm. denn es gibt wirklich sehr sehr viel Forschung dazu, aber einfach mal so ein paar Schlaglichter ja, werfen auf, auf ein paar Papiere, die ich ganz die spannend, alle in den Show Notes ich ganz spannend finde und ver <lacht> Oh ja, genau. <lacht> ganz genau ähm, das heißt jetzt hier äh, aufmerksam Notizen machen mental notes ich mach mal richtige Notizen ich ja das das ist nett immer <lacht> genau also vielleicht fange ich erstmal so ein bisschen mit einem Disclaimer an ich glaube das Thema ist natürlich zu recht ja ein Thema das viele Menschen bewegt und unter Umständen auch äh, triggern kann. Ähm, ich wir werden jetzt im Folgenden meist über, wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, darüber sprechen, dass äh, also in der Regel hm. heterosexuelle Haushalte und darüber, dass männliche Partner Gewalt an an weiblichen Partnern ähm, Partnerinnen verüben. Es ist absolut klar, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, so in ein paar aktuelle Zahlen ähm, der, von der Bundesregierung, dass natürlich häusliche Gewalt auch mhm. von Frauen an Männern verübt wird. Und vermutlich ist die, ist, also Insgesamt ist die, geht man davon aus, dass die Dunkelziffer der häuslichen Gewalt sehr, sehr hoch ist, also wir überhaupt nicht längst nicht hm. alles erfassen, was wirklich passiert. Und es ist sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass die noch höher ist sozusagen äh, bei, bei den Fällen, wo, wo Frauen an, an Gewalt an Männern verüben, sozusagen, weil das noch stärker hm. Schambehaftet ist also mit großer Wahrscheinlichkeit noch weniger angezeigt ja. wird, Ja. als es umgekehrt der Fall ist. Ne? Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass äh, häusliche Gewalt oder 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 Partnergewalt äh, etwas ist, was überwiegend Frauen erfahren. Ne? Also jetzt bei den Zahlen der Bundesregierung waren die waren die Sch die Schätzung, dass jetzt lass mich mal nicht äh, nicht lügen, aber dass im Prinzip ähm, jeden dritten Tag ist das richtig jeden dritten Tag ja. stirbt eine Frau im durch ne? ja. ihren Partner in Deutschland ja im Durchschnitt ja ja genau und ähm, das je nachdem auch was es für eine Gewalt ist ne, es gibt ja zum Beispiel auch äh, psychische ja. Gewalt äh, Ne, die mit Sicherheit ähm, auch dazu zählt und wichtig ist, von der Männer verhältnismäßig ähm, häufiger betroffen sind als zum Beispiel von jetzt äh, Vergewaltigung ja. oder sexueller Nötigung, die fast, die ja. jetzt fast ausschließlich Frauen betrifft. Ne? Also mit äh, 98 Prozent.
0: Nur um sicher zu gehen, ähm, grundsätzlich kann ja häusliche Gewalt also auch Kinder das, betreffen, aber das ist jetzt auch ausgeklammert, ne? Also ich habe tatsächlich jetzt gerade noch so eine ah, ja. Studie
1: gefunden, okay. ja, wo es auch um um Kinder geht. Aber tatsächlich jetzt, als ich jetzt mal hier nur mal schnell in äh, Zahlen jetzt für Deutschland gesucht habe, da ging es hauptsächlich wird jetzt erfasst, um Partnerschaftsgewalt. Ja. Genau, genau, ja. Aber du hast natürlich recht, also Kinder sind davon natürlich potenziell auch auch betroffen und das sind schon echt wirklich ähm, schockierende Zahlen also jetzt hier für 2019 fast äh, 150.000 Opfer von Partnerschaftsgebrechen okay. polizeilich erfasst ne? und davon polizeilich eben eine, erfasst das heißt ja, das ist nur ein
0: Frauen. Bruchteil wahrscheinlich der tatsächlichen Fälle ja genau ja ja das ist nicht
1: wenig ja. Also genau, da Experten vermuten eine Dunkelziffer von etwa 80 Prozent. Das heißt also, diese 150.000, das wären äh, im Prinzip nur 20 Prozent äh, davon. Ne? Ja. Also schon ja, ein äh, wirklich wichtiges Thema und und natürlich auch, wenn man außerhalb Deutschlands schaut, ähm, natürlich in in anderen Gesellschaften potenziell noch äh, noch ein größeres Problem, wenn es eben ähm, sehr patriarchale Gesellschaften sind oder sehr ähm, äh, Gesellschaften mit hoher Geschlechterungleichheit, dann ähm, gibt es da dann mhm. äh, ist da die Prävalenz von häufiger mhm. häuslicher Gewalt tendenziell einfach noch größer. Und das ist auch so ein bisschen das Interessante, was man so auch in diesen Studien sehen kann. Mhm über die ich jetzt mal sprechen wollte. Wie gesagt, das sind jetzt auch alles ökonomische Studien. Es gibt natürlich gerade bei dem Thema noch aus Klar. anderen Sozialwissenschaften ja. viele, viele interessante Sachen und so ne. Und das hat auch selbst für die Ö Ökonomik ist das, was ich jetzt hier erzähle, nicht äh, absolut nicht vollständig. Also es gibt da wirklich viel dazu. Aber ähm, was so ein bisschen vielleicht grundsätzlich ähm, aus Ökonomen-Perspektive erstmal quasi ein theoretischer Mechanismus sein kann, den eigentlich alle Ökonomen und Ökonomen erstmal so ganz plausibel finden, ähm, ist halt, dass wenn wir an eine Partnerschaft denken, in der Regel, wenn es eine heterosexuelle Partnerschaft ist, es dort eine gewisse geschlechtsspezifische mhm. Arbeitsteilung gibt. Und die dann eben häufig auch zu ökonomischen Abhängigkeiten führt. Eben in der Regel mhm. der Frauen von ihren Männern. Ähm, und zusätzlich kommt noch dazu, dass selbst wenn es jetzt diese Arbeitsteilung gar nicht gäbe, einfach Frauen im Durchschnitt sch eine schlechtere Situation im Arbeitsmarkt ja. haben als Männer. Ne? Also in der Regel haben sie ähm, Beispielsweise durch Kindererziehung längere ja. Erwerbsunterbrechungen hinter sich. Dann haben sie vielleicht schon viel Teilzeit gemacht, ähm, was, was ihnen auch sozusagen einfach ein geringeres Einkommen mhm. ähm, bringt als, als Männern. Aber selbst wenn sie das alles nicht gemacht haben, dann gibt es ja trotzdem immer noch eine, eine, eine Lohnlücke zwischen zwischen Männern und Frauen. Frauen haben häufig andere Berufe ja. ergriffen als als ihre Partner, so dass Zu sie einfach ein geringeres geringe Einkommen tätig. erzielen. Und das genau, genau. Also da, da spielt dann natürlich auch Diskriminierung eine Rolle. Ne? Und und durch all diese Faktoren ist es eben in Vielen, 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 natürlich nicht allen, aber in, in der großen Mehrheit der Partnerschaften so, dass Frauen tendenziell ähm, entweder ökonomisch abhängig mhm. sind von, von ihren Partnern oder zumindest nicht so viel zum gemeinsamen mhm. Haushaltseinkommen beitragen. Ähm, und in der Familienökonomik wird der Haushalt nicht immer, aber häufig, als ähm, als eben einen Ort betrachtet, in dem mhm. Partnerinnen und Partner verhandeln. Na? Also es gibt äh, Interessenkonflikte äh, und dann wird mhm. darüber, werden darüber Verhandlungen geführt. Und ähm, dann beeinflussen eben solche Faktoren, wie wie, wie gut... Mhm. Kann ich eben auch alleine klarkommen? Oder wie gut geht es mir ohne diesen Partner, mhm. wie gut geht es mir, wenn ich diese Beziehung verlasse? Das äh, beeinflusst eben
0: sehr stark meine Verhandlungen. Genau. Wenn ich ökonomisch auf meinen der Partner, Partner, der Partner angewiesen bin, ja. dann kann ich nicht glaubwürdig drohen, ich würde ihn verlassen, wenn er mich schlecht behandelt.
1: Genau, genau, ja. Oder auch ähm, ne, wenn ich mehr zum Haushaltseinkommen. Äh, beitrage ne dann habe ich natürlich auch habe ich auch ja. eine bessere position aber das das mhm. was du gesagt hast ist eigentlich das wichtigere argument mhm. also zumindest aus ökonomen sicht ne dieses dieses potenzial dass also ich könnte theoretisch auch ähm, erwerbslos sein und und nur Quasi, mhm. zwar in, in, nur in Anführungszeichen, ja. Äh, ich lerne, ich lerne gerade <lacht> am eigenen Leib natürlich, dass die, die unbezahlte, ja. die unbezahlte Haushaltsarbeit, äh, dass es sehr viel Arbeit ist, ja. Also, <lacht> dass, dass die, ähm, wenn ich, wenn ich im, wenn ich nur im, nur ausschließlich, im Sinne von ausschließlich, mhm. wenn ich ausschließlich im Haushalt arbeite, ähm, W wird es, wird meine Verhandlungsposition trotzdem positiv dadurch beeinflusst, wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, ich bin, ähm, ich bin mhm. Tischlerin und es gibt plötzlich eine eine, mhm. eine unglaublich hohe Nachfrage nach, nach Tischlerinnen und die Löhne steigen und es werden mhm. Händering-Tischlerinnen gesucht. Ne? Und selbst wenn ich in dem Moment gerade gar nicht arbeite, ist halt die Idee,
0: das beeinflusst positiv meine Verhandlungs Genau, äh, weil wenn mein Partner im Haus sich hat. nicht davon überzeugen lässt, stärker auf meine Bedürfnisse und Wünsche einzugehen, dann kann ich sagen, hier, ich bin ja Tischlerin, im Zweifelsfall verlasse ich dich, gehe selber wieder arbeiten als genau. Tischlerin und kann mein Lebensunterhalt selber streiten. Und wenn ich aber nicht Tischlerin bin, sondern sagen wir mal genau. Maurerin ja. und Maurerinnen werden gerade überhaupt nicht gesucht, dann kann ich mit dem ja. gleichen Argument nicht zu meinem Partner gehen. Ja. Genau, ja.
1: Und so ähnliche Ideen gibt es äh, gibt's im Übrigen natürlich auch zum ähm, das finden, da, da kräuseln sich jetzt wahrscheinlich allen Nicht-Ökonomien die Zehnägel die, die aber ja. zum, ähm, zum Heiratsmarkt. Ne? Darüber haben wir ja auch in der Vergangenheit ähm, auch, ja. auch schon mal gesprochen, hatten wir auch schon mal eine Folge zu, ähm, dass, äh, genau, also wenn sich im, im Heiratsmarkt irgendwie das Verhältnis zu, zu meinen Gunsten beeinflusst, ja, also wenn wenn es da jetzt irgendwie viele potenzielle ähm, Bewerber für für meine Gunst gibt und mhm. aber nicht für für die meines Partners ne das beeinflusst auch quasi das mhm. das äh, Machtverhältnis im Haushalt so also das jetzt nur mal so ganz 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 grob als als Hintergrund was hat das jetzt mit häuslicher Gewalt zu tun das ist vielleicht einigen auch noch nicht ganz klar oder oder schockiert sie jetzt vielleicht so ein bisschen also da steckt halt die Annahme da drin dass ähm, es halt unter Umständen sein kann, dass ein Partner, ähm, ich wie gesagt, mhm. wir reden jetzt in der Regel ne, von Männern, die das an Frauen verüben, weil das statistisch das ähm, relevantere Phänomen ist, dass ein Partner ähm, da eine Präferenz dafür hat oder, oder ein ähm, Bedürfnis danach hat, sich äh, körperlich mhm. an seiner Partnerin zu vergehen, ja oder da in irgendeiner Form äh, von mir aus auch psychologisch mhm. halt Gewalt auszuüben ähm, und das ist sozusagen ne also das kann eine extreme Form von also man würde einem das sozusagen so rationalisieren ja, ja, also, indem
0: man sagt es gibt einen Partner der hat ein Interesse daran seiner Partnerin Gewalt anzutun und die Partnerin hat natürlich ein Interesse daran dass ja keine Gewalt angetan wird und dann verhandeln sie über das Ausmaß an Gewalt genau. was in einem Haushalt ja ausgeübt Also ne, das passiert so nicht, aber so das ungefähr, ist sozusagen ja. das mikroökonomische Modell, was man zugrunde legen würde. Und wenn sich die Posi ja, Verhandlungsposition genau. der Frau verbessert, dann kann sie besser ihre Interessen durchsetzen und dann gibt es weniger ja. Gewalt im Haushalt.
1: Ja, okay. Mhm. Genau, genau. Also normalerweise… Ähm, Gucken sich Mikroökonominnen so harmlosere Verhandlungsgegenstände an, sowas wie, ne, wie verteilen wir jetzt? Oder wie das, viele das Kinder das Geld, bekommen, wir? was wir erwirtschaftet haben? Oder ne, genau, also da kann es ja eben auch unterschiedliche hm. Präferenzen geben, logisch, ne, zwischen Partnerinnen und Partnern und dann verhandeln die halt. Und und sozusagen das Maß an Gewalt, das verübt wird, das das könnte eben unter Umständen auch dazu gehören. Also das ist ein 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 Modell, ich glaube, mhm. das ist so so das gängigste Modell, was eben wie gesagt, die meisten Ökonomen und Ökonomen relativ äh, einleuchtend finden und dazu gibt es eben auch ein sehr sehr bekanntes Darf Papier ich noch ganz kurz noch mal reingrätschen, Anna um das ein Eisen, bisschen ja, vielleicht auch mal besser zu verkaufen,
0: den nicht Ökonominnen, mhm. die jetzt ähm, an ihrem Empfangsgerät mhm. sitzen und sich den Kopf schütteln und denken, was haben die verrückten Ökonomen man sich da ausgedacht. Also ja. man könnte das natürlich immer in seiner extremsten Form betrachten. Ne? Also die Frau hat eine absolute Präferenz dafür, dass ihr keine Gewalt angetan wird. Und sobald das passiert, will sie die Beziehung eigentlich verlassen. Mhm. Und dann kann sie die Beziehung aber nur mhm. verlassen, wenn ihr Drop, also wenn ihre Option außerhalb der Beziehung hinreichend groß ist, hinreichend gut ist. Ja. Und solange sie das nicht kann, macht sie das auch ja. nicht, weil sie ökonomisch von ihrem Partner abhängig ist. Und wenn man sich nur diese Randlösung genau. sozusagen betrachtet und gar nicht sozusagen, ich will verhandeln über das Ausmaß der Gewalt, das in der Beziehung herrscht, sondern wenn man wirklich nur sagt, ich will nicht, dass mir Gewalt angetan wird, wenn das passiert, dann will ich die Beziehung verlassen, ich kann die Beziehung aber nicht notwendigerweise verlassen, weil mir die ökonomischen Mittel fehlen, dann finde ich das plausibel, dieses Modell, auch ohne, dass man mhm. verrückte Annahmen über Dynamiken in Beziehungen treffen muss.
1: Also ich finde auch das, ne, wir hatten ja auch gerade schon gesagt, psychologische ja, Gewalt ja. ist auch eine Form von Gewalt. Und ich glaube, die, ähm, die, das ist auch eine sehr, sehr häufige Form von Gewalt, die in Beziehungen auftritt. Und ne, nicht immer, aber häufig ist das ja, kann klar. das ja auch eine Vorstufe klar. sein. Ne, und insofern denke ich, also ja, ich also ich finde das nicht unplausibel. Un, un nee, genau. Ähm, ja da auch quasi von von ne, von von Abstufung zu sprechen aber du hast natürlich recht und ich meine die Sache ist natürlich klar in der Regel in Beziehungen in denen das äh, passiert da gibt es dann auch noch ganz andere komplexe ja. psychologische Dynamiken und und ähm, ja also die ne, da da bin ich jetzt keine Psychologin und und äh, ne, kenne mich damit nicht aus aber ähm, ja häufig haben ja auch die die Opfer aus psychologischen Gründen ein also es da Hindernisse ähm, ja ja klar die, die Täter aber das genau ne? aber also, die müssen ja häufig ganz von so ökonomischen
0: Faktoren okay, beeinflusst sein also ne? also es kann ja also das das macht die Sache noch komplizierter genau. aber das spricht nicht für das ökonomische Modell finde ich aber ich finde wenn man nicht versucht sich vorzustellen wie zwei Leute am Tisch sitzen ja. und ganz rational darüber verhandeln wie viel Gewalt jetzt in ihrem Haushalt ausgeübt wird sondern wenn man wir wirklich nicht so das eher ja. so als so ein ja, ja. Gedankenvorgang vorstellt ne oder ich wege halt die ganze Zeit meine Optionen ja. ab und dann entscheide ich mich für Optionen, die ich habe und ich kann mich eben nicht für Optionen entscheiden, die ich nicht habe. Dann wird es ein bisschen eingängiger, finde ich.
1: Ja, genau. Also und es muss ja auch keine Verhandlung genau. sein, die quasi explizit geführt wird. Es reicht ja letztlich, wenn derjenige, der aus welchen Gründen auch immer das Bedürfnis hat oder den Wunsch hat, Gewalt auszuüben, wenn wenn der weiß ähm, was ne also was was sind ja, wa die wahrscheinlichen genau. Konsequenzen von diesem Verhalten ne und das das ist ja im Prinzip auch so eine genau das ist ja. eine implizite Verhandlung letztlich ne ähm, ja genau aber ähm, ich wollte erzählen <lacht> empirisch gibt es da ein super bekanntes Papier dazu was ähm, was auch explizit dieses Modell mhm. so formuliert. Und ich, ich, ich kann mich noch erinnern, als ich das mit Studierenden besprochen <lacht> habe, dass die mich auch wirklich alle sehr groß, äh, mit großen Augen angeguckt haben. Ähm, ja, weil das eben ein bisschen, ähm, ja, vielleicht erstmal ein bisschen fremdartig äh, daher daherkommt. Aber ähm, die Empirie ist ziemlich überzeugend. Und zwar ist das von, von Anna Eiser, das Papier, und das wurde auch im äh, American Economic. Review veröffentlicht in 2010, mhm. also schon eine ganze Weile her. Und äh, dort schätzt sie, also dort nimmt sie sozusagen äh, untersucht sie, was sie untersucht ist dieses dieses mhm. ähm, Einkommenspotenzial. Also sie macht eben genau nicht das, äh, was wir davor besprochen haben, dass dass sie schaut Mhm. Wer bringt wie viel Geld nach Hause? Wovon man ja auch denken könnte, dass das vielleicht eine Rolle spielt. Nee, sie konzentriert sich tatsächlich darauf, was sind denn die Verdienstpotenziale und guckt sich sozusagen ähm, mhm. ich glaube über die gesamten USA hinweg ähm, Variation im im Gender mhm. Wage Gap an. Und kann eben zeigen, dass es dort wo wo der sinkt also wo die Lohnlücke zwischen Männern mhm. und Frauen kleiner wird dass dort auch ähm, ich glaube es waren Hosp Hospitalisierungsraten wenn mich nicht alles täuscht aber es, ähm, dort geht die häusliche Gewalt zurück ne? die Inzidenz ähm, von häuslicher Gewalt geht zurück. Das ist so so ja, Entschuldigung, dieses, <lacht>
0: nur um sicherzugehen, ja, dass ich richtig verstehe. Das ist eine Variation über also räumlich, über unterschiedliche Regionen in den USA und auch ja, über die genau, Zeit. Ja,
1: regionale.
0: Weil wenn ich es glaube, nur räumlich ja, wäre, sicher, ja. dann wäre ja ein sehr natürlicher Einwand ja. dass das nicht Klar. kausal sich bedingen muss, ne? Dass also es einfach Regionen geben genau. könnte, ja. Nee, das sind tatsächlich Veränderungen.
1: Hm. Ja, du hast recht. Es sind tatsächlich Veränderungen. Ich glaube, es wenn mich, ich hätte mir dieses Papier jetzt noch mal genau anschauen sollen. Ähm, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, es kann sogar sein, dass sie sich nur einen ah, okay. Bundesstaat mhm. anguckt oder so. Also es ist tatsächlich eher, es geht eher um die Variation in der Zeit und eben darum, ähm, dass eben darüber eben, dass Frauen und Männer mhm. in der Regel in unterschiedlichen Branchen sind. Und sich dann eben teilweise die Branchen entweder zugunsten der Frauen entwickeln, also die Branchen en mhm. gut entwickeln, in denen ah, mehr ja, Frauen ja. Ja. sind. Ich meine, machen wir uns nicht vor, wenn es nicht, vor, Branchen, es nicht überzeugend
0: sind. identifiziert wäre, der Effekt, dann wäre es nicht im American Economic Review erschienen. Ähm, also nicht. wir gehen davon aus, dass es ähm, ja. so ist. Und nur um es nochmal auszuformulieren, also dann der empirische Befund ist dann, dass in Gegenden, wo sich das Einkommenspotenzial relativ zu dem von Männern verbessert hat, die also Gewalt mhm. gegen Frauen abnimmt. Ja. Mhm.
1: Genau, ja. Ja. Und das hat sie eben auch nur, ne, also sie kann das jetzt nicht im mhm. einzelnen Haushalt messen oder so, das geht gar nicht, sondern sie hat, glaube ich, wie gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, sie hat, glaube ich, sowas mhm. wie ähm, Hospitalisierungsraten. Also auch im Prinzip sozusagen kann sie auch nur schauen auf die wirklich ja. schon fast
0: schon ja. extremste Form von ja. Gewalt. Ne? Naja, aber wenn man da einen Effekt sieht, das sagt ja einiges. Ja, hm, Faszinierend. Ja. Und
1: das ist sozusagen so der Mechanismus, den Ökonomen und Ökonomen, also der ziemlich… Ähm, intuitiv ist. Und es gibt noch ein anderes Papier, das wurde übrigens, passt jetzt auch sehr schön zum Nähkästchen, ähm, das ist ein Papier von von Dan Enderberg, äh, Helmut Reiner, Jonathan Wadsworth und Tanja Wilson. Und der Helmut Reiner, der hat das damals, das ist jetzt aber wirklich schon lange her, ich würde sagen so 2013 oder sowas, also veröffentlicht wurde das Papier 2015, also ich nehme an, so 2013 oder 2014, ähm, hat er das auch bei uns Ach, in Hamburg im Labour-Seminar vorgestellt. Ja, ähm, und die mhm. zeigen mit britischen Daten, die haben auch ein theoretisches Modell drin, die die zeigen mit britischen Daten, ne, also im im Volksmund oder wie ich weiß gar nicht ob das ob Volksmund dafür das richtige Wort ist aber es, ist, es gibt ja immer so diese diese Wahrnehmung ähm, ne also dass dass häusliche Gewalt auch sowas mhm. in Anführungszeichen Milieu mhm. oder Schichtspezifisches ist und dann gibt's ja häufig das Vorurteil ne von diesem von diesem Wife Beater diesem äh, Bier trinkenden äh, Arbeitslosen ähm, ja. Wifebeater, ne? Also und und da haben die eben genau angesetzt und gesagt, also äh, das ist ja eigentlich widerspricht es ja total der ja. ökonomischen Theorie, ähm, zu unterstellen, dass ausgerechnet die die Männer, die ähm, eben keinen Job haben, ja. ihre Frauen äh, verprügeln, weil eigentlich äh, ne? Also die Verhandlungstheorie sagt uns was anderes und genau das zeigen die auch in ihrem Papier also dass ähm, in dass es auch wieder ähm, dass es auch wieder räumliche variation die die da äh, mhm. nutzen räumlich zeitliche Variation ne und ähm, die verwenden die Veränderung im in der Arbeitslosenrate mhm. und zeigen eben dass Ne, wenn die Arbeitslosenquote mhm. der Frauen steigt, dann steigt auch die äh, Inzidenz von mhm. häuslicher Gewalt in diesen Gegenden. Und wenn die der Männer steigt, ah, dann ja. sinkt sie. Also im Prinzip letztlich wirklich ähm, genauso, wie das ja, wie das die ökonomische Theorie auch ähm, vorhersagen würde. Ne? Also das sind jetzt, denke ich, so zwei ganz gute Beispiele, für das was was Ökonomen und Ökonomen mhm. intuitiv finden und dann gibt's aber eben auch so Literatur nee Moment mhm. ich habe eine Sache habe ich noch kurz gerade weil es noch äh, weil so aktuell ist die auch noch in eigentlich in die gleiche Richtung spielt aber eigentlich schon zeigt dass es nicht nur nicht nur dieser Standardmechanismus sein kann und zwar ist das ein brandaktuelles papier ähm, was, ich glaube, 2021 im, ähm, im Journal of Public Economics veröffentlicht wurde. Das, da ist, glaube ich, Aha. auch die Tanja Wilson dabei. Und ihr Kollege heißt … Warte, ich habe es gleich … Nee, sorry, das ist oh. nicht Tanja oh, Wilson, also das ist, ist Riley nicht. Wilson, also ein anderer Wilson. Und die Kollegin von Riley heißt, also die ich beide frage, sein, ist Riley ja. könnte auch ein Frauenname sein, bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber auf jeden Fall, mhm. die Kollegin ist Emily Leslie. Und da geht es ähm, um den Effekt ah, ja. auf der Covid-Pandemie, ah, ja. auf die häusliche Gewalt. Und da würde man jetzt, ne, wenn man jetzt so diese beiden Studien, die wir jetzt gerade besprochen haben, wenn man das so weiter, ähm, wenn man die, den gleichen Mechanismus erwarten würde, dann würde man natürlich denken, okay, äh, häusliche Gewalt steigt vermutlich vor allem in Haushalten, wo, weiß ich nicht, möglicherweise es eben ähm, die die Berufe ähm, von also sozusagen mhm. Männer und Frauen unterschiedlich betroffen sind von von den Auswirkungen der Pandemie. Ne? Und äh, Frauen sind ja im Schnitt stärker betroffen gewesen, weil sie eher <lacht> haben ja... In unserer ersten, allerersten Folge Richtig. ausführlich drüber gesprochen, weil sie eher eben in in Branchen und Berufen tätig waren, ne wie Gastronomie, Hotellerie ja. und so weiter, die halt stärker betroffen waren. Von dem.
0: Wobei natürlich das von diese Anwendung Covid auch nochmal ganz stark betont, finde ich, diese ganzen anderen denkbaren Mechanismen für häusliche Gewalt, ne? Also auch dieses Aufeinanderhocken, frustriert ja, genau. sein, beengter Wohnraum. Also da kann ja. man sich ja wirklich noch sehr viele andere ja, Mechanismen vorstellen, die Ganz zu genau. mehr oder weniger häuslicher Gewalt, und jetzt im Fall von Covid eher zu mehr häuslicher Gewalt, würde ich denken, führen können.
1: Genau, ja. Und genau mhm. das zeigt das Papier auch. Also man muss jetzt fairerweise sagen, die hätten jetzt auch, die haben auch nicht die mhm. Daten, um jetzt diesen anderen mhm. Mechanismus wirklich genau zu beleuchten, aber sie zeigen zum einen erstmal wirklich sehr ähm, ähm, schockierend, da, das sind jetzt auch Daten aus den USA und was die gemacht haben, die haben die haben die Anrufe, oh. die haben irgendwie Anrufe Krass. bei der Polizei ähm, bekommen, mhm. also die werden sozusagen gelabelt ähm, alle 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 eingehenden Anrufe werden dokumentiert und werden quasi, in, in Anführungszeichen, so stelle ich mir das vor, ja. mit so ein paar Hashtags ja. <lacht> versehen. Und was die machen, ähm, ziemlich aufwendig, glaube ich, mit ähm, ja, ist halt dann ähm, klassifi klassifizieren sozusagen, welche dieser Anrufe mhm. ähm, häusliche Gewalt mhm. zum Anlass hatten. Und machen dann eben so ein, ja, so ein, so, so ein, also mhm. vergleichen das mit dem Vorjahr im Prinzip, ähm, und finden eben, dass durch die Pandemie die häusliche Gewalt um 10,2 mhm. Prozent angestiegen ist. Und deren Daten ist jetzt nicht, ähm, das umfasst nicht die ganze USA, aber sie sagen an einer Stelle, falls das, ne, können sie jetzt nicht genau sagen, aber wenn's äh, repräsentativ äh, sein sollte, dann würde das eben bedeuten, dass das ähm, irgendwie ich ich finde jetzt die Zahl hier gerade nicht, aber irgendwie über über tausend äh, hm. zusätzliche oh Gott, Anrufe pro, pro Tag, Tag sind okay, in ja. den in den gesamten USA. Ne? Also das okay. schon ein bisschen. Aber verstehe ist,
0: ich so, richtig, schon dass schon die Autorinnen ordentlich. jetzt hier nicht differenzieren können zwischen dieser eher ökonomischen Erklärung für diesen Anstieg oder der eher ne? also was
1: was die ich sag mal psychologischen also doch sie also nee was sie sie können nicht diesen diesen ökonomischen Mechanismus den wir davor besprochen mhm. haben den können sie nicht genau untersuchen was sie aber zeigen können spricht eher dafür dass es ähm, dass es hauptsächlich mhm. durch so ein so, so einen psychologischen Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, getrieben ist. Und zwar nämlich, das Überzeugendste finde ich eigentlich, dass sie zeigen, dass der Anstieg in den Wochentagen und nicht am Wochenende oh ja. ähm, konzentriert ist. Das heißt also an Tagen, wo ja. eben man normalerweise eigentlich nicht zu Hause ist und nicht an den Tagen, wo man eben normalerweise eh zu Hause ist. Das ist so ein ähm, Aspekt den ich ziemlich überzeugend finde, der eben dafür spricht, dass es eher mhm. ist, weil man jetzt ähm, aufeinander hockt. Und was auch noch mal ganz interessant ist, ist dass es mh, also sie können es mhm. halt ja nur so auf auf Häuserblocks, also sie können die 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 ähm, ja, nur Häuserblocks ja. zuordnen. Die können jetzt halt eben nicht ja, ja, klar, genau, aber die können jetzt halt eben nicht genau sagen, in ja. dem Haushalt, wie sind jetzt da genau die ähm, ne, Verhältnisse zwischen den. Aber man kann zum Beispiel ja, differenzieren,
0: genau. ob es irgendwie ein und, und, Willengebiet genau. ist oder eher aber ein Hochhausgebiet. Ja. Genau.
1: Genau, und da können sie zum Beispiel sagen, dass der Anstieg ist nicht getrieben durch äh, eine mhm. bestimmte demografische Gruppe, ein bestimmtes Einkommenslevel oder eine bestimmte... Mhm eine bestimmte Branche, die da in der Gegend besonders faszinierend ähm, konzentriert ist. Also genau, das spricht halt eben dafür, dass es eher dieser Mechanismus ist, äh, wir sind zu Hause, wir sind gestresst. Ähm, genau, also das ist, das fand ich mhm. auf jeden Fall sehr, sehr interessant ähm, und spricht eben dafür, dass es durchaus auch ähm, natürlich, also, ist ja auch klar, dass es natürlich auch andere Mechanismen gibt. Und das ist jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung noch zu dem, zu dem letzten, äh, zu der letzte Gruppe, letzte Gruppe von Papieren, die ich ähm, noch nennen wollte, ähm, die halt eher sogar das Gegenteil zu zeigen scheinen. Ne? Und das ist ähm, ganz interessant. Das sind alles ähm, Daten aus Ländern, wo, äh, also aus Gesellschaften, die, mhm. die deutlich patriarchaler sind und in denen ähm, Geschlechterungleichheit äh, wahrscheinlich deutlich, oder patriarchalerweise ja, deutlich stärker ausgeprägt USA. ist. Und ja. Mhm. Als ah, ja. die USA ja. und UK, was wir jetzt gerade hatten. Ne? Also es ist natürlich auch ein bisschen, also es ist natürlich schwer zu trennen, Davon, dass es auch in den Ländern ähm, de deutliche ja. Einkommensunterschiede gibt. Also dass ähm, das dass jetzt alles ärmere Länder sind, über die ich jetzt spreche. Ähm, insofern ja, lässt sich das jetzt nicht genau, genau äh, trennen. Aber über den Zusammenhang von ähm, ähm, Reichtum von Gesellschaften, ökonomischer Entwicklung und ähm, ähm, Geschlechter, ja. Und, Ungleichheit haben wir ja auch schon mal ausführlich gesprochen in einer Folge, also das Fass machen wir jetzt vielleicht hier an der Stelle nicht auf, ähm, aber ich, ich, ich finde es sehr interessant, dass es eben sehr viel Forschung auch gibt, die zu zeigen scheint, ähm, gerade in solchen Gesellschaften, in denen Frauen sowieso sehr viel stärker, also quasi Baseline sehr viel stärker unter mhm. ähm, Partnerschaftsgewalt leiden könnte man ja also ist natürlich äh, wirklich eine, eine Politikfrage wie wie kann man da was kann man dagegen tun und da könnte man natürlich auf die Idee kommen wenn man jetzt hier solche Ergebnisse sieht naja, also die Frauen brauchen halt ähm, sozusagen mhm. ökonomisches Empowerment mhm. und dann Weil sie ihre dann wird es dann schon besser genau. gehen na? also wenn die genau wenn, wenn sie mehr Zugang zu Ressourcen haben, ähm, genau, dann sollte das dann 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 schlägt man da mehrere fliegen mit einer Klappe und die werden nicht mehr so häufig Opfer von häuslicher Gewalt und da muss man sagen, mh, ob das immer so das beste Rezept ist, zumindest in der kurzen, also zumindest kurzfristig gibt's halt eben doch einige Studien, die darauf hindeuten, dass das auch ähm, das mhm. Gegenteil bewirken kann. Und da habe ich jetzt mal rausgegriffen, wie gesagt, da gibt es auch noch äh, viel mehr dazu, aber ich habe jetzt mal rausgegriffen, äh, ein Autorinnen-Duo, was ich äh, irgendwie ganz cool finde, die einfach sehr viele Studien zu äh, häuslicher Gewalt zusammen veröffentlichen. Ähm, die heißen Bilge Ertin und Pinar Keskin. Und ähm, zumindest die Bilge Ertin, die ist ähm, Urstimmig, äh, ursprünglich ähm, ähm, türkischer Herkunft. Bei der Pinar weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube, Pinar ist auch ein türkischer nicht. Name. Und viele. Das. Oder ja, ich bin auch nicht ja, ganz sicher. Da war ich nicht also ganz sicher. Da Aber ich jetzt, ja. wollte ich mich jetzt nicht zu weit, wollte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster mhm. lehnen. Auf jeden Fall arbeiten die viel mit türkischen Daten ähm, und. Die, ja, genau, Entschuldigung, die, ich habe mich nur zwischendurch so gemütet,
0: du weil meine Nachbarn hier irgendwie an irgendwelchen Rohren rumklopfen. Ja, aber ich höre dich genau. Achso, okay. Das ist gut.
1: Okay, okay. Ähm, genau, und die haben mehrere wirklich ziemlich interessante Papiere. Ich versuche das jetzt nur mal so schlaglichtartig darzustellen. Also ein Papier das jetzt kürzlich veröffentlicht wurde. Ich habe jetzt gerade nicht mehr genau den Überblick, was wo jetzt ist. Das, das sammeln ist. wir hinterher für die Show ähm, zusammen. Genau. Das sammeln wir hinterher ein. Aber das ist jetzt wirklich, glaube ich, das, das, eigentlich das Neueste. Ähm, da geht's um Partnerschaftsgewalt in der Türkei. Und was sie da nutzen, ist die die, die Flüchtlings, ähm, sorry, ich möchte jetzt nicht politisch. Das und Ankommen von sein Geflüchteten Wortwahl, aus Syrien. Denke ich gerade darüber nach. Genau. Ja, genau. Die, äh, vielen Dank, Eva. Ähm, das Eintreffen von Geflüchteten aus äh, Syrien, die ja wirklich in, 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 die, in der Türkei, in, ja, signifikanten mhm. Zahlen sozusagen ähm, Schutz gefunden haben oder äh, ja, da auch darüber würden wahrscheinlich einige strei streiten, ob das jetzt, <lacht> ob das jetzt wirklich ähm, ob das jetzt wirklich äh, so Schutz so gesucht haben. Mal. Anyways, wir wollen jetzt da nicht in die ja, Schutz ja, gesucht ja, haben, ob sie wirklich Schutz gefunden haben. Das meinte ich, das ist wahrscheinlich ja. mh, weiß, mh, genau ist ist an der Stelle offen, kann ich jetzt können wir jetzt auch an der Stelle gar nicht äh, weiter beurteilen. Aber äh, Fakt ist, dass das Eintreffen dieser geflüchteten Personen ähm, die Arbeitsmarktsituation von Frauen mhm. stärker betroffen hat als die von Männern. Und zwar aus dem Grund, dass Frauen in der Türkei eher in, sage ich mal, ähm, Jobs also stärker in Jobs vertreten sind. Für die man keine formale Qualifikation benötigt. Und ähm, da natürlich das gleiche Problem haben die Geflüchteten ja auch in Deutschland, dass häufig so ist, wenn man flüchtet, dass man dann in dem Land, in dem man ankommt,
0: einfach die eine Qualifikation. Oder man auf der Flucht wird, seine Zeugnisse das einem dann verkaufen auch musste nicht oder verloren hat oder zu Hause lassen auch musste.
1: Auch das. Ja, ja genau. Ähm, also alle möglichen Gründe, die dazu führen, dass man eben, ähm, dass einem gar nichts anderes übrig bleibt, als auch ähm, in, in Berufen und Jobs zu arbeiten, für, die's, ähm, kaum ja. vom, für die es kaum kaum formale Qualifikation erforderlich ist. Und das sorgt aber ökonomisch dafür, dass es in, in diesen Jobs in der Türkei, vor allem, wo die, wohl, wie gesagt, die Ankunftszahlen doch recht, oder wo, genau, wo die, wo die Geflüchteten doch recht zahlreich angekommen sind, dass das einen Effekt hatte auf das mhm. Arbeitsangebot Angebot dort, ne, und dementsprechend die Löhne in, in den mhm. Bereichen gesunken sind, beziehungsweise zum Teil ähm, es auch schwieriger mhm. wurde, einen Job zu finden, Also der Arbeitsmarkt okay, das heißt, muss sich ja erstmal anpassen.
0: Nee, ich Und wollte das mal zusammenfassen. Das heißt, es mhm. hat sich die, ja, das Einkommenspotenzial von Frauen in diesen Gegenden, wo viele Geflüchtete aus Syrien angekommen sind, hat sich relativ verschlechtert. Genau, genau. Und die zeigen
1: eben, jetzt würde man natürlich aus all dem, was wir besprochen haben, vorhersagen, ne? Okay, also das heißt, die Verhandlungsposition von Frauen verschlechtert sich, dann müsste ja auch, dann müssten sie ja auch häufiger Opfer mhm. von Partnerschaftsgewalt werden. Und die zeigen aber, dass genau das Gegenteil passiert. Also dass ähm, das Ankommen der Geflüchteten ähm, vor allem dazu geführt hat, dass die hm. Partnergewalt gesunken ist na und die sagen eben dass es ähm, dass es das ist eben eher spricht dafür dass es ne in bestimmten Kulturen Gewalt vor allem auch genutzt wird um ähm, um die Verteilung von Einkommen im Haushalt zu mhm. bestimmen ne und wenn wenn die Frauen ähm, weniger Einkommen nach Hause bringen ist 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 das das ist jetzt deren Theorie. Dann wird eben auch weniger Gewalt angewendet, um diese, diese Erträge, ähm, zu transferieren. Ja, okay, Männern. Ne? Das ist, hier das,
0: das finde ich wirklich krass, dass ja. es in diese Richtung sich nachweisen lässt. Also, weil ich, ich kenne nur, und das war ja auch Gegenstand von Shoshanas ähm, Vortrag, Papiere, die einen ähnlichen Effekt, aber in die andere Richtung finden, ne, die so randomisierte, kontrollierte Experimente haben, wo Frauen, aber nicht Männern Geld gegeben wird in irgendeiner Form, also deren Einkommen extern erhöht wird und mhm. daraufhin sie aber stärker Opfer von häuslicher Gewalt werden. Ne? Und dann denkt man so, okay, das ist irgendwie nachvollziehbar mhm. aus diesem aus diesem Argument der Einkommensverteilung im Haushalt, also es gibt da zusätzliches Einkommen, um das dann tendenziell gestritten werden kann, das kann gewaltvoll passieren. Aber in die andere Richtung, ja, finde ich irgendwie das fast noch eindrücklicher ehrlich gesagt, dass wirklich, dass wirklich die häusliche Gewalt ja. abnimmt, ja. wenn das Erwerbspotenzial von Frauen abnimmt. Das ist ja echt, ja, das ist krass.
1: Ja. Und in, in einem ähnlichen Spirit haben die noch ein paar andere Papiere, die auf die will ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen, aber letztlich ist, also die zeigen immer einen ähnlichen Effekt. Ne? Die meisten dieser anderen Papiere sind äh, auch mit mit türkischen Daten. Also es gibt ein Papier zu einer äh, Bildungsreform, die dazu geführt hat, dass ähm, die Bildung Aha. von Frauen gestiegen ist und ähm, da zeigen sie jetzt, da finden sie keinen Effekt auf die mhm. körperliche Gewalt, aber halt eben einen ein Effekt auf gestiegene äh, psychologische Gewalt und äh, so ähm, Kontrollverhalten auf so in, in mhm. Bezug auf finanzielle Ressourcen, also auch im Prinzip ähm, in eine ähnliche Richtung gehen. Ne? also so dass, dass dass da das Motiv ist einfach Kontrolle über die, ähm, die Erträge, die Frauen erwirtschaften, ja. auszuüben. Ähm, und weil du es vorhin kurz angesprochen, also weil du es vorhin gefragt hattest, dachte ich, ähm, spreche ich auch das noch kurz an. Auch auch, dann, sie haben noch ein anderes Papier, wo es auch mit der, mhm. wo sie sich die gleiche Reform anschauen und gucken, ähm, was macht das mit den ähm, ah, mit ja. Gewalt gegen Kinder. Ähm, und da finden sie, dass also ein bisschen heterogene Effekte, aber letztlich, dass vor allem Frauen, die selber als Kinder ähm, Gewalt erfahren haben, äh, von ihren eigenen Familien, dass vor allem für diese Frauen, wenn die eine zusätzliche, ähm, wenn die halt eben äh, von dieser Bildungsreform profitieren, dass die dann ihre Kinder stärker mhm. vor Gewalt mhm. schützen anscheinend. Also dass es in diesen Familien dann weniger die Kinder von mhm. von Gewalt betroffen sind. Also es ja, das geht dann tatsächlich eher so in die Richtung, wie man es auch erwarten würde. Ne? Also dass dann sich halt die Verhandlungsposition der Frauen verbessert durch die Bildung und die sie dann besser in der Lage sind, ihre Kinder vor Gewalt zu schützen, zumindest wenn sie selber ähm, Gewalterfahrungen gemacht haben als, als
0: Kinder. Also man würde dann auch davon ausgehen, ja. dass wie Kinder erzogen werden, wie viel Gewalt da angewandt wird, dass das auch Gegenstand von Verhandlung im Haushalt ist und dann ne, ver verbessert sich die Verhandlungsposition und deswegen können Frauen ihre Position ja. besser durchsetzen.
1: Mhm. Genau,
0: ja. Ja, okay. Interessant. Das heißt, insgesamt wissen wir jetzt gar nicht so richtig, wann wir häusliche Gewalt verringern, indem wir das Einkommenspotenzial von Frauen verbessern. Also, wenn man jetzt, also, es, es ist auf jeden Fall keine gute Idee, jetzt ausgehend von dieser Forschung hinzugehen und zu sagen, wir müssen die, Ver um häusliche Gewalt zu verringern, müssen wir die ökonomische Verhandlungsbasis von Frauen verbessern. Hm. Ja, ah, interessant. Meinst du, es könnte daran liegen, wie stark sich ihre Position also, verbessert? Also meinst du, es könnte so einen nicht linearen Zusammenhang geben? So? Es, also ne, es gibt mehr Ressourcen im Haushalt, über die gestritten werden kann, und dann wenden die Männer Gewalt an, um diese Ressourcen zu bekommen. Aber wenn es genügend Ressourcen gäbe, um sich von den Männern zu trennen, oder vielleicht ist das auch, wahrscheinlich ist das auch abhängig von den mhm. Institutionen, in denen man lebt, ne?
1: Genau, also ich wollte gerade sagen, das wäre so, das war so ein bisschen der Vortrag, der Punkt in, ja, in Richtung ja. äh, Vortrag am, am Dienstag, Montag. Aber ne? anyways. <lacht> das, und ich glaube, das ist ein, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, dass es einfach, also sie hat es noch ein bisschen ähm, komplexer formuliert, aber ich denke, letztlich, also, wäre jetzt mein, meine Vermutung, es ist es einfach entscheidend, wie akzeptiert Gewalt gegen Frauen mhm. in der Gesellschaft ist, ne? Und das korreliert in der Regel auch damit, wie, also wie die Institution, wie, wie leicht es ist, sich scheiden zu lassen, ähm, wie mein gesellschaftliches Ansehen ja. als Frau nach so einer Scheidung ist, ähm, ne? Wie, wie ist es überhaupt möglich, als Frau alleine zu leben, ne? Selbst wenn ich alle Ressourcen der Welt habe, wenn wenn meine eigene Familie das nicht ja, ja. akzeptiert, oder, ne? Oder wenn ich jetzt im schlimmsten Fall in einer Gesellschaft, wo ich als Frau alleine ja. nicht mal eine Wohnung ja. ja, ja. finden würde oder sowas, ja? Dann, also, dann nützen dir diese ja. Ressourcen alles ja. nichts. Okay. Ähm, das, also das ist so ein bisschen, so würde ich diese diese Literatur lesen. Also ich finde es schon auffällig, dass wie gesagt, ohne dass ich jetzt alle Studien äh, äh, im kleinsten Detail kenne, aber ich mein Eindruck ist, dass diese Ergebnisse, wo es so ein Backlash hm. sozusagen gibt, wie das häufig genannt wird, ähm, dass das eher aus ähm, Gegenden der Welt stammt, wo die, ja, die, ähm, ja, wo die, wo die einfach deutlich ja, patriarchaler okay. sind,
0: die, die Gesellschaft. Hm. Da müsste doch mal jemand eine Meta-Analyse zu machen, findest du nicht, Luise? Das habe ich auch schon gedacht. Das habe ich ehrlich gesagt
1: am Montag gedacht. Ähm, als ich diese als äh, Shoshana da anfing mit ihrem Vortrag und dann war ich aber nicht sicher, ob es wirklich so viele Studien gibt, aber andererseits klar, wenn man sich ähm, nicht nur beschränkt auf ökonomische Studien, sondern noch andere Sozialwissenschaften, weiß nicht, du bist die Expertin. Naja, also unter 30 würde ich auf jeden Fall nicht anfangen. Mindestens reicht nicht, meinst du? Ja das weiß ich nicht das also das kann ich nicht einschätzen könnte schon könnte schon hinkommen aber es ist halt die Frage ob das dann wirklich 30 sind die die gleiche Qualität haben ne also das was ähm, die die ich jetzt hier von denen ich berichtet habe das habe mhm. ich ja jetzt eben nicht so ausführlich gemacht aber die nutzen eigentlich alle die sogenannte äh, äh, berühmt-berüchtigte exogene Variation, ja, also der, der heilige Gral der, der ökonomischen Forschung. Also die vermeiden halt das, was zum Beispiel, dazu habe ich auch schon Studien gesehen, die vermeiden halt, sich anzugucken, in Haushalt X, mhm. wenn das Einkommen der Frau steigt, ähm, wird sie dann... Mhm. Häufiger oder seltener geschlagen. Und da ist halt das Problem bei solchen Studien, dass natürlich ähm, eine Frau, die viel geschlagen wird, wird unter Umständen auf die Idee kommen, sich einen mhm. Job zu suchen, mit dem sie sich auch alleine über, also, sozusagen, ihren, ihren, ihr Austreten mhm. aus dieser Partnerschaft vorzubereiten, indem sie sich eben einen Job sucht, bei dem sie mehr verdient, oder ja. indem sie sich überhaupt ja, ja. einen Job sucht, den sie vielleicht vorher nicht hatte, ne? Und das, das ist das, was, was, was wir mit Endogenität meinen, dass halt nicht so richtig klar ist, ähm, hat jetzt, hat jetzt dieser, dieses Einkommen zu mehr Gewalt geführt, oder hat die Gewalt ja. zu mehr Einkommen geführt? Und, ähm, das weiß ich eben nicht, wie viele Studien es gibt, die, sage ich mal, von der Qualität her so gut sind, dass man dieses Problem ausschließen kann. Also, ja.
0: Ja, anyways, das war nur so ein Gedanke am Rande. Weil das würde mich wirklich mal interessieren, ob man, diesen, ne, ob man diesen Zusammenhang mit den zum Beispiel rechtlichen Institutionen, ob man das irgendwie quantifizieren könnte. Das wäre super spannend. Mhm. Ja, finde ich auch. Könnt ja, offline darüber reden. Und äh, wenn irgendeine unserer Hörerinnen oder Hörer Studien kennt dazu, dann schickt sie uns gerne oder weist uns darauf hin. Wir, wir sammeln ab jetzt offiziell ja, mal, gucken, genau. was wir finden.
1: Ja. Und wer weiß, dann in Folge. <lacht> 321 von Herzkopfen berichten wir dann von den Ergebnissen. Wir spekulieren jetzt mal nicht, in ob
0: in der Zwischenzeit dann unsere Frequenz höher oder noch niedriger wird. <lacht> also ah, ich dachte, wie viele Kinder noch geboren wurden in der Zwischenzeit. Ne? Das auch nicht. Ja,
1: was wahrscheinlich dann äh, ja. stark damit zusammenhängt, ob ja, unsere Frequenz ja, höher oder niedriger geworden ist. Anyways. Ja, war super spannend. Ja, Vielen Eva, Dank.
0: War schön, dass wir... Ja, wieder ein schwieriges, sind. aber sehr interessantes und natürlich auch hochwichtiges Thema. Mir ist gerade noch eingefallen, als wir über so Milieus und Schichten gesprochen haben, dass man das sehr gut hätte motivieren können mit dem aktuellen Richterspruch im Fall Johnny Depp versus Amber Hart. Aber dafür bin ich mhm. auch gar nicht genug eingelesen, ehrlich gesagt, in dieses ganze Verfahren und deswegen ähm, begebe ich mich da jetzt nicht auf Glatteis. Nicht. Aber es zeigt zumindest, dass häusliche Gewalt auch in sehr nee gut situierten Zirkeln ein Thema ist. Und überhaupt ja, nichts, was sich ähm, pauschal auf äh, schlecht verdienende Haushalte beschränken lässt.
1: Absolut, ja. Und wahrscheinlich zeigt es auch, aber ja, auch dafür, ich begebe mich auch aufs Glatteis, aber dass es kompliziert hm. sein kann und nicht nur äh, ja, in einer Ja, so scheint Richtung es
0: zumindest, geht. ne? aber ja. Ich war, also wie gesagt, ich habe jetzt nur... Ähm, so scheint es zu sein. Ich habe ehrlich gesagt vor Jahren irgendwann Johnny Depp dann so als, okay, der hat seine Frau geschlagen, abgespeichert. Und es war einfach so ein, ne, was ich so als Fakt in meinem Hinterkopf abgespeichert hatte. Und ähm, jetzt gab es halt diesen ne, diesen Richterspruch, der, ja, anyway, ich will nicht tief einsteigen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, jetzt müsste man doch nochmal genau nachlesen, was da eigentlich dazu bekannt ist. Aber dann wiederum, also ja, also auf einer persönlichen Ebene geht es, uns nicht so viel an und ist es ist auch irgendwie, also finde ich auch irgendwie schlimm, dass das so viel, also dass auch dieser ganze Gerichtsprozess so live gestreamt wurde und weiß ich nicht ja. was. Aber natürlich auf einer gesellschaftlich-politischen ja. Ebene feministisch betrachtet, ist das schon was, was einfach wichtig ist auch. Ja. Und was jetzt im schlimmsten Fall eine ganz fürchterliche Message an, an Betroffene von häuslicher Gewalt gesendet hat, nämlich, dass man dem einfach ausgesetzt ist und sich nicht darauf verlassen kann, dass einem Polizei und, und Rechtsapparat dabei hilft, sich dagegen zu wehren. Aber wie gesagt, es scheint in dem Fall wirklich auch kompliziert zu sein, zumindest von dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Ja. 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 Ja,
1: Vielleicht.
0: ja, wir lassen es dabei. Du hast völlig recht. Ja, ja. Ich, wollt, dabei, ich ja. wollte ja auch gar nicht das Fass aufmachen. Ja, ja. Ich, also ich habe das, ich... Ja, ja. Genau. Okay. Anyways, <lacht> dann klappen wir zack, kabum, das zweite das nächste. Das, ja, war, das, war, das war ein richtiges, das war ein, aber ein richtiges verlängerte nicht Das war wirklich ein ja. Ratsch und Tratsch, die Aber, anyways, ja. Vielen Dank, Luise. Das war fantastisch. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge. Bis dann. Ja, ich mich auch eva. Tschüss. Bis bald.
1: Ciao you